0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe auch gelesen. Also ja. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht.
0: Nicht. nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Dann hatten wir ein Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und der Eintracht aus Frankfurt. Ein 3 zu 1. Und man höre uns da, aus der Trainingsgruppe 2 kann man auch wieder in die Startelf kommen. Zumindest wenn es Verletzungs- und ja Sperren als Probleme gibt. Simon Fallett durfte auf links ran und Marco Fabian, der eigentlich schon fast mal gewechselt war von Eintracht Frankfurt, auch in der Startelf. Acht Spieler insgesamt waren verletzt oder gesperrt. Und im Rahmen seiner Möglichkeiten hielt Frankfurt da... Lange gut gegen Dortmund dagegen, kam zum Ausgleich, aber vielleicht war es dann die Tiefe des Kaders, Peter, die den Unterschied gemacht hat, denn beim BVB überzeugten vor allem die eingewechselten Sancho Witzel und dann eben Alcacer, die auch an den Treffern zum 2 zu 1 und 3 zu 1 beteiligt waren. Hat denn Borussia Dortmund abgesehen von diesen Personalien etwas in der zweiten Halbzeit besser gemacht, was in der ersten noch nicht geklappt hat, Peter?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich stark diesmal an den individuellen Leuten lag, die die Farbe dann gebracht hat. Mhm. Also man sagt dann immer, der Trainer hat so ein glückliches Händchen. Man kann es natürlich auch mal umdrehen und sagen, dann hat er einfach auch vorher vielleicht nicht korrekt aufgestellt. Das ist halt immer die Frage, wie man wie man so, eine, so personelle Wechsel dann sehen kann. Aber in dem Fall waren sie wirklich ausschlaggebend. Also Witzel hat halt einfach deutlich gefehlt vorher mit seiner... Art, eine Struktur reinzubringen, das Spiel zu ordnen auch einfach ein bisschen mehr Ballverteilung zu bringen. Das hat vorher alles nicht besonders gut geklappt. Also man muss wirklich sagen, bis zu diesen Wechseln, so um die 68, 70 Minute, war das auch echt einfach ein total langweiliges Spiel, muss man sagen. Ich fand es von Dortmunder Sicht auch wirklich schlecht und ähm, die hätten sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn es dann bei diesem Unentschieden geblieben wäre, wenn sie personell so weitergespielt hätten. Aber dann eben Sancho zu bringen, der dann natürlich auch fast sofort danach da, ähm, so ein wirklich wunderschöne Aktion hatte beim äh, 2-1. Mhm. Und, ähm, ja, und dann hat man eben dann auch noch jemanden vom FC Barcelona, den man dann auch noch bringen kann, der ja auch nicht so ganz schlecht sein kann. Also das ist natürlich dann auch... Das, was ne, Also diesen Unterschied ausmachen ist einfach auch so ein ganz furchtbarer Ausdruck, aber man kommt an dem Fall wirklich einfach nicht drum rum, weil das waren wirklich dann auch drei Leute, die dieses Spiel nochmal auf ein neues Niveau gehoben haben, spricht eben für den Kader natürlich und äh, da also gegen solche individuellen Aktionen ist man dann auch als Gast dann auch ein bisschen hil äh, hilflos und äh, da ist in Frankfurt dann auch wirklich überhaupt kein Vorwurf zu machen.
1: Marian, gehst du bei der Bewertung so mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die, die Dortmunder sind noch so ein kleines Rätsel der Saison. Man hat das Gefühl, es läuft eigentlich vieles richtig, aber dann schaut man sich die Spiele an und dann sieht man, oh, gegen Fürth hätten sie auch rausfliegen können, gegen Leipzig, das Spiel hätte auch andersrum ausgehen können, mhm. oder zumindest hätten sie da mehr Gegentore kriegen können. Gegen Hannover war jetzt auch nicht so wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ja, jetzt gegen Frankfurt hatten sie eben auch lange Probleme. Ähm, überhaupt, ja, Chancen zu kreieren und überhaupt irgendwie mitreißend zu spielen, äh, das hat sich dann eben durch die Einwechslung geändert und ähm, ja, Sancho ist ein herausragender Spieler, auch so ein schlimmer Begriff, ein Unterschiedsspieler, aber der kann halt wirklich einen Unterschied machen, ähm, durch seine unbekümmerte Art. Ähm, Witzel zeigt schon jetzt, dass er ein sehr, sehr guter Transfer ist und ähm, ja, Alcazar muss man mal abwarten, aber der Einstand war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was mir halt bei Dortmund ähm, sehr gut gefällt, sind momentan die beiden Innenverteidiger, auch wenn mhm. ähm, Diallo vielleicht jetzt nicht den besten Tag gegen Frankfurt hatte, gegen Hannover fand ich ihn aber sehr stark, aber da hat Dortmund sich in meinen Augen sehr entscheidend weiterentwickelt, weil sie hatten in den ähm, vergangenen Jahren eben oft ein Tempoproblem auf dieser Position und auch ein Spieleröffnungsproblem, so würde ich es mal nennen und ähm, jetzt haben sie da mal wieder zwei Spieler, die wirklich äh, das Spiel eröffnen können, die aber auch sehr schnell sind, die zweikampfstark sind und ähm, ja, wer weiß, ob das nicht am Ende beim BVB äh, so die größte Rolle spielen wird, dass sie dann doch deutlich gefestigter und erfolgreicher sein werden diese Saison. Da also muss man natürlich mal abwarten, aber ähm, das gefällt mir auf jeden Fall wieder sehr gut, weil auf dieser Position hatten sie massive Probleme und deswegen waren sie eben auch oft äh, dann so offen und konteranfällig. Und ja, Akanji hat ein sehr gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht. Und ähm, also ich glaube, aus den beiden könnte da noch wirklich ein sehr, sehr gutes Duo werden.
1: Absolut. Also Akanji bei 99 Pässen eine 98-prozentige ja. Passquote in die gegnerische Hälfte, das genau. wäre immerhin ein Drittel seiner Presse, immer noch bei 94 Prozent. Also ja, er wurde jetzt auch nicht aggressiv angelaufen, aber du, es reicht jetzt nicht mehr, bei Dortmund einen Innenverteidiger anzulaufen und den anderen den Spielaufbau machen zu lassen. Das war dann häufig so früher und dann gibt es Ungenauigkeiten, weil Diallo hatte bei 115 Pässen eine Passquote von 91 Prozent und das waren jetzt logischerweise nicht nicht immer die spielentscheidenden Pässe, aber es bringt schon mal eine ganze Menge an Sicherheit für Dortmund. Und dann hat man eben auch auf der anderen Seite gesehen, fand ich, Peter, dass Eintracht Frankfurt im Defensiven gut dagegen gehalten hat. Man hatte auch einen Plan, also man hat Dortmund nicht tief in der eigenen Hälfte empfangen, sondern ist schon in deren Hälfte auf dem BVB draufgegangen. Das gab dann auch viele Fehlpässe dann von anderen Spielern. Da stimmen die Automatismen beim BVB noch nicht so ganz, aber das große Problem von Eintracht Frankfurt ist meiner Meinung nach, was tut man, wenn man durch so ein Nudeltor, wie Adi Hütter gesagt hat, von Diallo in Rückstand gerät. Ich finde, die offensive... Kompetenz, also im Kreieren von Chancen geht einfach noch bei den derzeitigen Startformationen unter. Also Toro und Fernandes, schöne Doppelsechs im Defensiven, aber von der Spieleröffnung her siehst du gar nichts von denen. Und dann wird es halt auch sehr sehr schwierig. Dann kommst du in diesem Spiel nochmal zurück, aber fängst dann den nächsten Gegentreffer. Und insgesamt hat Frankfurt fünfmal aufs Tor geschossen, zweimal davon auch tatsächlich aufs Tor. Das ist halt dann
2: offensiv zu wenig. Letztlich war das natürlich auch schon durchaus das Problem der Kovac-Mannschaft. Du hattest natürlich mhm. einen Kevin-Prinz-Boateng, der dann natürlich auch nach vorne auch immer noch Akzente setzen konnte. Aber ähm, es war jetzt auch wirklich kein Offensivfeuerwerk, was auch unter Kovac, Kovac abgebrannt wurde. Ähm, die haben natürlich schon aus einer stabilen Defensive agiert und sind das eigentlich auch gewohnt. Ähm, haben aber, finde ich, jetzt nach vorne, wenn dann auch Rebic nicht dabei ist ähm, natürlich wirklich ein Problem, weil sie dann eigentlich nur Alea haben, der den ich wirklich für einen total guten Stürmer halte, mhm. ähm, der wirklich aus aus nichts auch was machen kann. Aber er ist da wirklich alleine und dann hat man genau das Problem, dass man eigentlich nicht in Rückstand geraten darf. Ähm, sondern dann eben ein langes 0-0 halten, den Gegner nervös machen, der dann versucht, gerade zu Hause dann noch einen Druck zu erhöhen und dann Konter zu setzen. Das Funktioniert, glaube ich, durchaus nach wie vor als Prinzip. Aber ähm, ja, dann darf eben das nicht passieren, was eben in Dortmund auch passiert ist. Dann haben sie zwar den Ausgleich hinbekommen, aber das lag auch ein bisschen, fand ich, an der Dortmunder Trägheit oder auch, dass sie einfach ihren, ihr Spiel mehr oder weniger aus der Hand gegeben haben. Ja. Ähm, aber äh, nicht an der Frankfurter Offensivqualität. die fehlt nachdrücklich und ähm, da muss man eben auch gucken, ob das wirklich dann reicht, wenn Rebitsch gesund ist, ähm, ob das dann schon ausreicht, ist, da habe ich so meine Zweifel durchaus.
1: Also man hat immer einen deutlichen Unterschied gemerkt, sobald Gacinovic zum Beispiel den Ball hatte, weil dann war auf einmal auch ein Steckpass möglich, den vorher keiner von denen gespielt hat und mit Blick auf die letzte Saison hat man gesehen, das war auch schon mal besser. Also es gab gerade in der Rückrunde auch Phasen, in denen Eintracht Frankfurt auch mit Ballbesitz ganz gut umgehen konnte und eigentlich sich ganz gut mit Kurzpässen hinten raus kombiniert hat. Für mich ist da eine Personale tatsächlich auch Zumindest diskutabel, Marian, ich frage mich, warum auf der einen Seite alle über Mario Götze diskutieren, kann man natürlich erklären, warum das besonders interessant ist, dann würde ich aber gerne auf der anderen Seite auch mal fragen, wo ist eigentlich Makoto Hasebe, weil dessen Passsicherheit und dessen ruhige Spieleröffnung und, und Ruhe sowohl in Defensiv-Zweikämpfen als auch mit Ball am Fuß, die fehlt mir bei Eintracht Frankfurt gerade und das können, kann eigentlich kein anderer Spieler gerade erfüllen, verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, das stimmt. <lacht> jetzt äh, weiß ich natürlich auch nicht genau, ich bin jetzt nicht äh, Herr Hütter, warum er ihn nicht aufstellt, aber ähm, es stimmt, Hasebe ist ein, ein großartiger Spieler, der auch teilweise grandiose Spiele immer in dieser Mitte der Dreierkette gemacht hat, wer, weil er überragend Bälle abläuft, weil er dann aber auch in der Lage ist, ähm, das Spiel aufzubauen, eben auch Risikopässe in die Schnittstellen zu spielen, die ja oft gar nicht so wahrgenommen werden, die aber nun mal mit das Schwierigste sind im Fußball, gerade wenn der Gegner Druck macht ähm, und auch gleichzeitig total wichtig sind, um überhaupt irgendwie einen Gegner aufzureißen. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, warum äh, Adi Hütter jetzt gerade nicht auf äh, Hase besetzt. Ähm, er wäre auf jeden Fall ein Spieler, der, die Frankfurter sicherlich spiel also der den Frankfurtern spielerisch auf jeden Fall helfen würde und auch eine gewisse Ruhe ins Spiel bringen würde. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob er, ob er doch wieder auf ihn zurückgreifen wird.
1: Naja, er, er hat sicherlich Gründe. Ich meine, ich will jetzt auch nicht der Typ sein, der hier in seinem Büro steht und sagt, hier, du musst einfach nur den aufstellen, dann wird alles besser. So einfach ist es natürlich nicht. Aber das waren eben so Elemente, die mir gefehlt haben, weil ansonsten hat eigentlich relativ viel bei Eintracht Frankfurt funktioniert. Also man hat die Doppelsechs von Dortmund zugestellt und das hat schon gereicht. Die mussten dann immer über die Flügel öffnen. Und dann hattest du da eben dann Matchups, die nicht immer zugunsten von Eintracht Frankfurt ausgingen, auch sicherlich auch wegen der Verletzungsmiserie und das ist halt einfach so, auch eine Qualität von Borussia Dortmund, aber im Grunde hat da schon recht viel vom Plan, der Eintracht funktioniert meiner Meinung nach, aber du konntest eben überhaupt nichts mehr tun ab dem 1 zu 2, es hätte irgendwie durch Glück noch was passieren können, aber man hatte nie das Gefühl, es gibt jetzt hier zwingend noch ein paar Torchancen für Eintracht Frankfurt und das wird natürlich im Verlaufe der Saison, ein Auswärtsspiel bei Dortmund kannst du verlieren, kein Problem, aber im Verlaufe der Saison wird es ein Problem werden. Peter, was denkst du?
2: Die abgesänge auf Eintracht Frankfurt sind ja alle schon erfolgt, nämlich vor dem ersten Spieltag. Ich habe die ehrlich gesagt nicht geteilt, weil ich finde, das ist eine Mannschaft, die gerade mit so Typen wie Gacinovic zum Beispiel, die wirklich gegenhalten kann und ich denke, die auch in der Rückrunde noch nicht so an Substanz verloren hat, wo andere dann wirklich anfangen zu schwächeln, die jetzt Vielleicht einfach noch eine bessere Phase haben, zum Beispiel die Neulinge. Also ich glaube, dass Eintracht Frankfurt keine, also wirklich keine Mannschaft sein wird, die irgendwie in Erinnerung bleiben wird am Ende dieser Saison, dass sie wirklich groß begeistert hat. Aber ich glaube, dass sie ihre Qualitäten mhm. in der Defensive, wenn sich eben auch personell wieder mehr stabilisiert hat, dass sie durchaus äh, ins Mittelfeld rücken. Also, ich glaube nicht, dass sie die Probleme bekommen, die ihnen nachgesagt werden
1: auch ja unter anderem vom Moderator dieses Podcasts, wobei ich ja keine Mannschaft schlechter reden möchte, als sie ist. Also das war ja schon, da war viel Material da, aber man hatte dann dem BVB nichts entgegenzusetzen. Das ist vielleicht jetzt bei diesem Spiel auch verschmerzbar. Das weitere Programm ist jetzt dann ein Auftakt in der Europa League vor null Zuschauern in Marseille und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da wird es dann eher darauf ankommen, dass man die Heimspiele erfolgreich gestaltet. Der BVB reist jetzt dann nach Brügge und darf dann bei der TSG aus Hoffenheim ran. Also durchaus ein anspruchsvolles Programm für beide Mannschaften. Und damit kommen wir auch zu dem Team, über das wir jetzt ein bisschen länger sprechen wollen, mit unserem Fortuna-Düsseldorf-Experten Marian. Wir reden über ein 2 zu 1 gegen die TSG aus Hoffenheim. Was für eine Schlussphase. Erst schießt Grillitsch an die Latte. Luc Bacchio vergibt die Chance aus 2 zu 0, indem er auch die Latte trifft. So, und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de, da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen, wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk, ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zu Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.